0: ابن عباس اطلب الادب اطلب الادب فانه زياده في العقل ودليل على المروءه في الوحدة وصاحب في الغربه في الغرفه ومال عند القله وقال ابو عبد الله البلقي ادب العلم اكثر من العلم وقال ابن مبارك رحمه الله لا ينبغي الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالادب وكذلك قال رحمه الله ابن مبارك ايضا طلبت العلم فاصبت منه شيئا وطلبت الادب فاذا اهله فاذا اهله قد ذادوا وقال بعض الحكماء لا ادب الا بالعقل عقل ولا عقل الا بادب وقال بعضهم رايت من, من اراد ان يمد يده في الصلاه الى انفه فقبض عليها خرجت الواحده الى الانف والثانيه قبضت عليها فكفتها وقال يحيى بن معاذ من تأجر بادب الله صار من اهل محبه الله وقال ابن المبارك أيضا نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. هناك أناس عندهم علم كثير لكن ما عندهم أدب ولذلك نفروا الناس وما أحد أخذ عنهم بسبب عدم الأدب بسبب عدم الأدب وسئل الحسن البصري رحمه الله عن أنفع الأدب فقال التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليه. و الأدب وتعريفه سنقول إنه هو وقد يحصل السؤال عن منهج هذا الدرس ومن أي كتاب يكون؟ فرأي أن لا يكون هناك كتاب محدّد لأن بعض الأفكار التي سنتكلم عنها قد لا توجد في كتاب محدّد أو موجودة في أكثر من كتاب، ولكن. من أحسن الكتب في الآداب وأكثرها تنظيما وأدوجها تصنيفا غذاء الآداب غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني يقع في مجلدين وقد شرح منظومة عبد القوي وأكثر الآداب التي تكلم عنها من هذه المنظومة من هذه المنظومة فإذا كان فإذا كان الشخص يريد أن يأخذ كتابا في موضوع الآداب فليأخذ كتاب الآداب فليأخذ كتاب غذاء الألباب شرح منظومة الآداب نعم يوجد في كتاب الآداب السلعية مفلح مباحث نفيسة وجيدة توسع في أشياء لكن في زودة الترتيب وحسن التصنيف كتاب غذاء الألباب أحسن فإن التفارين قد جاء بعد المفلح وأخذ أشياء كثيرة مستفادة من كتابه لكنه ركب كتابه وإن كان يوجد فيه عبارات صعبة على المبتدئ في طلب العلم كتاب غذاء الالباب ولعلنا في هذه في بقيه هذا الدرس نلقي نظره سريعه على منظومه الاداب لابن من عبد القوي ونذكر اطراف عامه من الادب قبل ان نشرع في الكلام عن الاداب بالتفصيل وسنتكلم ان شاء الله في موضوع الاداب على اداب تلاوه القران اداب الضيف اداب العطاء والتساؤل اداب الانفعال اداب توقير الكبير ورحمه الصغير وكذلك اداب الجوار او الجار اداب الحوار والمناظره ما يتعلق بالرؤى والاحلام اداب النساخ اداب الطعام والشراب اداب الاكل اداب الضحك والنجاح اداب المريض اداب المساجد اداب المشي اداب المصافحه والمعانقه والتقديم اداب النوم واداب الهديه واداب الوليمه ان شاء الله في خلال الدروس القادمه تعرض لكل واحد من هذه الانواع بالشرح والتحصيل مع الأدلة وأقوال العلماء وفروع أدب هذا كل كل جانب من هذه الجوانب وسيكون الدرس ثلاثة أيام الأسبوع في السبت والأحد والاثنين إن شاء الله بين صلاتي المغرب والعشاء أما منظومة ابن عبد القوي رحمه الله فإنه افتتحها بقوله بحمدك للإكرام ما رمت أفسد كثيرا كما ترضى بغير تحدد وصلي على خير الانام واله واصحابه من كل هاد ومبتدئ وبعد فاني سوف انظم جمله لمن الادب الماثور عن خير مرسل من السنه الغراء او من كتاب من تقدس عن قول الرواه وجحده ومن قول اهل العلم من علمائنا ائمه اهل السلم من كل امجد لعل اله العرش ينفعنا به وينجلنا في الحسر في خير مقعد الا من له في العلم والدين رغبه ليطغي قلب حاضر مترصِد ويقبل نصحا من شفيق على الورق حريق على جدر الانام عن الردي فعندي من علم الحديث امانه فابذلها جهدي فاهدي واهتدي الا كل من رام السلامه فليقل جوارحه عن ما نهى الله يهتدي فكانت اول وصيه في هذه المنظومه قول النفوس عن قول الجوارح عما حرم الله ثم قال: يكب الفتى في النار حفظ لسانه. يكب الفتى في النار حفض لسانه هذا اشاره الى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على مناخرهم على وجوه او على مناخرهم الا حصائد يكب الفتى في النار حفظ لسانه وارسال طرف المرء انت فقيده يعني قيد طرفك لا تصب بطرفك الحرام ولا تنظر إلى محرم الله وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه يعني إطلاق النظر يؤدي إلى الوقوع في الزنا ومتعبه تغضبه مقطعك تهتدي يعني الذين وقعوا في العشق والتعلق بالصور والأشكال من أي جهة أثي من النظر فتعب نفسيا لأنه أصيب بالعشق تعب نفسيا تعب جدا لأنه أصيب بالعشق وخصوصا إذا عشق امرأة متزوجة لا قدرة له على الوصول إليها لأنها ذات زوج فماذا يكون حاله في غاية التعب ولذلك قال وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه ومتعبه فاغضبه ما اسطعت تهتدي ويحرم بهت البهتان حرام إذا قلت اذا قلت في اخيك ما فيه فقد اغتبته واذا قلت ما ليس فيه فقد جهدته قال ويحرم جهد واغتياب قال هل الغيبة نميمه ايضا حرام المشي بين اثنين بالاكتاب بينهما بالسلام وافتاء سر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالامانه اذا حدث رجل الحديث ثم التفت فهي امانه فإذا استودعك سرا لا يجوز إفشاؤه، وإفشاء سر ثم لعن مقيده، يعني يجوز أن تلعن المعين. إذا كان ممن لعنه الله كإبليس وأبي جهل وأبي لهب ماتوا على الكفر، هذا يجوز لعنهم. لكن الحي لا يجوز لعن المعين. ولو كان كافرا على الصحيح لأنه قد يموت على الإسلام. فلا فيكون غير مستحق للعنه فإذا لا تلعن المعين لكن لو لعنت الجنس فقلت الا لعنة الله على الكافرين الا لعنة الله على الظالمين الا لعنة الله على الكاذبين لكن لعنة الله على فلان او لعن الله فلانا لا يجوز الا اذا لعنه الله ورسوله فإذا المعين المقيد لا تلعنه وفحش ومكر وانجذاب الالفاظ البذيئه وخديعة وسخرية والهزء والكذب قيد يعني طيب نفسك عن هذه الاشياء ولا, ولا تقلق تطلق لسانك فيها بغير خداع الكافرين بحربهم اذا الكذب هذا يجوز اذا كان في خداع الكافرين في الحرب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعه وللعرس او اصلاح اهل التنكد ما معنى او العرس او اصلاح اهل التنكد؟ ها زواج كذب الرجل على زوجته اذا خشي شقاقه او ان تغضب عليه طيب واصلاح له بالتنكد الاصلاح بين المتخاصمين. ويحرم مزمار وشبابه وما يضاهيهما من اله اللهو والردي. اذا هذا ذكر تحريم آلات اللهو والمعازف سواء كان لها اوثار او ليس لها اوثار مزمار قبل شبابة كله حرام حتى لو ما كان معها غناء ولذلك قال في البيت الذي بعده ولو لم يقارنها غناء جميعها فمنها ذو الأوتار دون تقيد لا تقيد بالأوتار لكن ذوات الأوتار كالعود والكمنجة داخلة فيها والشبابة والربابة داخلة فيها ولا بأس بالشعر المباح وحفظه، القاعدة في الشام أن حسنه حسن وحسن وقبيحه قبيح، وإذا كان لنصرة دين الله يكون عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجره معك روح القدس يعني جبريل يؤيدك ويثبتك ويناصرك، ولا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته يعني لو صنعه ونظمه أيضا من رد ذلك من رد ذلك يعتدي، يعني يحرم الشعر كل حتى المباح فهو معتدي. فقد سمع المختار شعر صحابة وتسبيبهم من غير تعجيل خرّج، يعني لو بعض الأبيات فيها غزل لكن ما عين امرأة بعينها، ولا وصل إلى درجة الكلام عن العورات وإثارات الشهوات. وحظر الهجاء، الهجاء حرام في الشعر. والمدح وهو عمل الشعراء. لأنهم يمدحون الأموال بالباطل والمدح بالزور قيده بالزور لأن المدح بالمدح لما هو فيه لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء فقد وحظر وحظر الهجا والمدح بالزور والخنى وتشديده بالأجنبيات أفسده ووصف الزنا والخمر كشعب نزار قباني وغيره من الضالين في هذا الزمان ورب الزنا والخمر والمرج والنساء الفتيات او نوح التسخط مرد فاذا لو عمل الشعر نياحه فهو حرام. وامرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسجدي، اجعله فرض عين. على عالم بالحظر، ينبغي ان يكون عالما فيما يامر، عالما فيما ينبغي على عالم بالحظر والفعل لم يقم. سواه به مع امن عدوان معتدي تبين انه لو كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مهدد بالضرب او السجن ان يفعل به ذلك فاذا سكت عن الامر والنهي لا ياثم لا ياثم ليش؟ لانه يعني مكره لكن لو صبر وامر ونهى فهو ماجور لان النبي عليه الصلاه والسلام قال سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى امام جاري فامره ونهاه فقتله ولو ثم قال وانكر على الصبيان كل محرم لتاديبهم والعلم في الشرع بالرجل فاذا لو واحد راى صبي مزمار هل يكون هذا الصغير مره مكلف او ياخذه منه ياخذه منه لا لو راى على ذكر ذهبا نزعه منه واعطاه لوليه وقال له لو لا يجوز لك ان تلبسه ذهبا ولا يجوز للصبي كذلك أن يلبس ثوبا مسكنا ذكر ذكر لا يجوز له ذلك لا يجوز لوليه أن يفعل به ذلك فالصبيان هل ينكر عليهم؟ الجواب نعم وبالأسهل ابدأ يعني ما نبدأ على طول مثلا أو نبدأ بالكلام الطيب بالحكمة بالرفق ثم زد قدر حاجة على قدر حاجة تعد الوثيرة في الإنكار فإن لم يجلد بالناس الأمر فاصبدي. طيب إذا كان ما استجاب لك ولا استطعت أن تغيره بيدك فاصبد عنه، ما تجلس معه على في مكان المنكر، تكون نهيت عن المنكر وفعلت الذي عليه ما استجاب الجلوس، لا يجوز. إذا لم يخف في ذلك الأمر حيثه إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد، لأن بعض الناس قد يكون له سلطان فإذا فعل به ما فعل في مجلسه او انكر عليه فاذاه فيسقط الانكار وجوه الانكار حينئذ ولا غرم في دف الصنود كسرتهم، الصنود هذا اطفال الذي له حلق معدنيه اذا هزها ضربت الحلق ببعضها فاصدرت صوتا فهذا لا يجوز، الدف المباح لنساء الاعراس هو الذي ليس له حلق هو الدف العادي هذا الذي ليس له حلق معدنية متصلة به فإذا استعملوا دفا آخر لم يدل وإذا كسر الطبل أو العود لا غرم عليه لا يشت لا يستطيع لا صاحبه أن يشتكي للقاضي القاضي ويقول اضمنه لي كسرت عودي كسرت طبلي فلا غرم في ذلك ولا صور أيضا يعني تماثيل لو أتلفها فإنه لا يضمن الثمن ولا يستطيع ان يقول كثرت تمثالها قيمه ولا آلة الجد، الجد هو اللهو آلة اللهو، وآلة تنجيم وسحن ونحو مثل لعبه الآن موجوده في الأسواق، حدثونا عنها في المدارس أو أن بعض النساء تأثروا في المدارس فيها أحرف باللغه الإنجليزيه وارقام وسهم من البلاستيك مشير يشير له اتجاه وانه يضع اصبعيه عليها ويستحسن ان تكون معه امراه هكذا يكون في تعليمات اللعبه تضع اصبعيها ايضا على هذه القطعه من البلاستيك ثم تنادي البنية ويقول يا فلانه هل حضرتي فتشير هذه الى اشاره نعم او لا لان مكتوب على اللوحه نعم ولا وبعد ذلك سيقول مثلا ما فتشير الحرف الى الحرف الاول يتحرك المؤشر لوحده الى الحرف الاول من اسمي كم عمري الى الثلاثه والسبعه مثلا او الى الاربعه والصفر لتشير الى عمري كم عدد اولادي ونحو ذلك وهذه آه اللعبه قد اشتكن بها اشخاص مع انها من التفاهات والسذاجات ولا تدخل في عقل عاقل. وهي تباع في بعض المحلات هنا وكان سعرها سبعين ريال ولما صار الطلب عليها من الناس اللي عندهم قله دين وعقل صارت الان ب 140 اكثر من 140 وقد اتى لي واحد منهم بهذه اللعبه قال هذا طيب قلت الآن لو لو أننا قمنا بتحذير تشتغل قالوا قال لا من يوم ما قالوا بنوديها للشيخ ما اشتغلت فهذا طبعا من الخرافات والخزعبلات الموجودة وبعض الناس يصدقون بها فعلا وعدهم كذلك لعبة بالفرجار والإبرة وفيها نعم ولا وينادون الجنية بزعمهم أو الجن على أساس أنها تشير لهم إلى الأدوية ويكون الطالبة سألتها سألت اللعبة ايش اسئلة اختبار القرآن غدا فأعطت لها ارقام السور وجاءت مثل ما قالت كلام كثير فيقول الناظر رحمه الله في إتلاف آلات المنكر وآلة تنجيم وسحر ونحوه وكتب حوت هذا وأشباهه خدودي يعني مسجد مثل كتاب شمس المعارف وغيره من الأشياء اللي فيها تعليم السحر وتحضير الأرواح وتحضير الجن وغير ذلك. وأضاف الشيخ السلمان في القصيدة أبياتا من علمه، قال: وقلت كذاك السينماء ومثله بلا رنج بجياع وتلفاز معتدي وأوراق ألعاب بها ضاع عمرهم وكوراتهم مزق حديث وقدبي كذا بكمات والصليب ومزمر وآلة تصوير بها الشر مرتدي كذلك دخان وشيكة وشيكة شربه. وآلة صفات له اكثر وغده ثم يقول الناظم رحمه الله مرة أخرى عودة إلى المنظومة الأصلية وهجران من أبدى المعاصي سنة كما دل عليه حديث شعر وغيره وقد قيل إن يرجعه أوجب وأكده يعني إذا كان الهجران يرجع صاحب المعصية يصير الهجر هجر حكومة واجب وقيل على الإطراق ما دام معلنا يعني ما دام معلن بالفسق سواء كان يؤثر فيه الهجر او ما يؤثر فيه اهجر ولكن بوجه مكتهر معربي يعني غير وجهك عليه لانه صاحب منكر معلم بالمنكر طيب اذا كان الهجر لا يزيده الا انت ما حكم الهجر لا يزيد لان الهجر دائم مع قاعده المصالح و قال ويحرم تجسيس على متفكر بصدق وما ماضي الا من جدبه يعني المتكتر بالفكر لا يجوز التجسس عليه في واحد عنده فكر سابق ماضي ما دام ما رجع الى الفكر لا يجوز ان نقول نتجسس عليه ربما يعود كان صاحب ثوابت اظهر التوبه ربما يعود ليس نتجسس عليه يقول لا يجوز ثم قال رحمه الله وحظر الكتاب التسليم فوق ثلاثه يعني ما يجوز ان تهجر أخاك فوق ثلاثه ايام لا تسلم عليه على غير من كنا بهجر فأكيد فالمعلن بالمعصية والمبتدع تهجر فوق الثلاثة والشهر والسنة حتى يرتدع وكن عالما إن السلام لسنة وردك فرض ليس ندف بأو ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتن منهم على الكل يا لو سلم واحد من الجماعة على قوم الجارسين فرد واحد من الجالسين اجزأ هذا عن هؤلاء وهذا عن هؤلاء ثم قال: وتسليم نذر والصغير وعابر يعني يسلم القليل على الكثير النذر على القليل والصغير يسلم على الكبير هذا الادب الصغير هو الذي يبدأ كثير بالسلام وعابر كبير وركبان على الضد ايده يعني العابر الماشي يسلم على القاعد والراكب يسلم على الماشي على الضجي وإن سلم المأمور بالرد من جمه فقد حصل المكنون إذ هو مبتدي، وسلم إذا ما وسلم إذا ما قمت عن حضرة امرئ إذا زرت شخصا وأردت أن تغادر سلم عند المغادرة وسلم إذا ما جئت بيتك تهتدي فإذا دخل البيت سلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وإفشاؤك التسليم يوجب محبة من الناس مجهولا ومعروفا اقصدك. ولذلك يخطئ كثير من الناس اليوم اذا صار ما يسلم الا على من يعرف. وإنما يجب إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولذلك إفشاؤك التسليم يوجب محبة يوجب المحبة من الناس مجهولا ومعروفا اقصدك. سلم على من عرفت ومن لم يعرف والسلام على الذين تعرفهم فقط من أشياء الساعة وهو شيء مزمون ثم قال وتعريف لفظ السلام مزوز وتنكيره أيضا على نص أحمد يعني لو قلت سلام عليكم أو السلام عليكم كل ذلك صحيح وسنة تئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعد يعني لو أردت لو اردت ان تدخل غرفه امك التي هي امك وهي فيها فلا تدخل حتى تستاذنها هل تحب ان تراها على عري؟ وكذلك الابعدين ما تدخل عليهم حتى تستاذنهم ثلاثا يعني استئذان ثلاثا ومكروه دخول لهاجم يهجم يدخل من غير استئذان ولا سيما من سفره وتبعد ولو كان الزود لا يهجم على البيت وانما يستأذن خصوصا إذا كان جاي سفر حتى لا يقع على ما يكره من زوجته وإنما يمهن حتى تستحد المغيبه يعني تأخذ من شعرها الذي يسبب رائحة كريهة وتمتشط الشعبه وتتهيئ تتجه لزوجها حتى لا يراها في حال ربما تشمئز نفسه من منها ووقفته تلقاء باب وكوة يعني هذا منهي عنه ان يقف تلقاء الباب مباشره حتى اذا فتح راى من بداخل البيت يقف على جنب بحيث لو انفتح الباب ما يرى اهل البيت وكوة ايضا الطاقه والثقب فان لم يجب اذا استعمل ثلاثا وما اجيب يمضي وان يخف يزدد واذا خاف ان لا يسمع انه ما سمعه يعني ضربت الجرس ثلاث مرات أو قل خل... السلام عليكم اكثر ثلاث مرات تمشي إذا ما أدري لك، طيب لو غلب على ظنك أنهم ما سمعوا تزيد على السند تزيد على السند وتحريكنا عليه وإظهار حسه بدخلته حتى لمنزله اشهد كما جاء المسعود أنه كان إذا جاء عند باب بيته تنحنح حتى يعلم أهل البيت أنه داخل ثم قال وصافح لمن تلقاه من كل مسلم تناثر خطاياكم كما في المسند وليس لغير الله حل سجودنا المصافحه سنه فيها ثلاثه قصائد للمسلمين اما السجود لا يجوز لغير الله وليس لغير الله حل سجودنا ويكره تقبيل السرى بتشدد اذا قبل الارض سجد الحرام اكثر واشد كان السجود التحيه في شرع من قبلنا كما سجد اخوه يوسف ليوسف او اهل يوسف ليوسف في شرعنا حرم لما رجع معاذ الى الشام قال وسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ ساله النبي عليه الصلاه والسلام قال رايت المسلمين لعظمائهم وانت اعظم من العظماء هؤلاء انت اولى بالسجود فاخبره عليه الصلاه والسلام نهاه عن السجود وقال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عظم حقها حقه عليها ويكره منك الانحناء مسلما الانحناء عند السلام منهي عنه ولفظه يكره تاتي بمعنى يحرم ولكن استخدمها كما استخدمها الامام احمد رحمه الله ورعا مثل ما يحدث الانحناء في بعض الالعاب الرياضيه كالكراسيه وغيرها ينحني بعضهم قبل بدايه اللعبه هذا حرام لا يجوز ويكره منك الانحناء مسلما وتقبيل راس المرء حل وفي المد ويجوز تقبيل راس العالم والوالد كبير السن وكذلك اليد تقديم اليد ونزع يد ممن يصافح عادلا، يعني مكروه أنه اذا سلمت على واحد ان تسحب يدك قبله مستعجل، وان يتناجى جمع من دون مفرد ايضا النهي عن تنادي جماعه دون واحد، وان يجلس الانسان عند محدث بسر، لا تدخل بين اثنين يتناجيان، وقيل احضر وان يأذن اقعد، اذا استأذنت جاز ان تجلس، وقيل لا تاتي أفضل. وكن واصل الأرحام حتى لكاشف يعني صاحب عداوة توفر في عمر ورزق وتسعد يطول عمرك وتزداد رزقا ويحسن تحسين لخلق وصحبة ولا فيما للوالد المتأكد يحسن الصحبة مع الوالدين أو ولو كان ذا كفر هذا الوالد وأوجب طوعه سوى في حرام أو لأمر مؤكد لازم تطيعه إلا إذا أمرت بمعصية فيها كتطلى بعلم يعني لا تطيعه إذا, صار إذا أمرت بأمر إذا أمرت بترك شيء مؤكد شرعا كطلب العلم قال لا تطلب ما سمع تطلب العلم كتطلى بعلم لا يضره ما به ما ضرهما لو طلبت العلم وأنت تحتاجينه وتطويق زوجات برأي مجرد ولو قال لك قلد زوجتك براي مجرد لا فعلت زوجتك شر ولا سيئ خلق فلا يلزمك طاعه والديك في هذه الحاله. وأحسن إلى أصحابه بعد موته أصحاب أبيك وأمك فهذا بقايا بره المتعوده من ب... هل بقي من بر أبوي شيء أفعله بعد موتهما؟ قال ماذا أخبره عليه الصلاة والسلام أن تصل صديقهما من بعدهما. ويشرع انشاء الثقا يعني تغطيه الاناء بعد الشرب وغطاء الاناء وإجاف ابواب اغلاق الباب بعد ما تدخل البيت وطفء لموقعه اطفاء الشرب وتقليم اظفار وندخل لاغطيه وحلقا وللتنوير للعانه اقتدي. التنوير وضع النوره لازاله الشعر. والمقصود الازاله سواء كان بالحلق او المقص او المرهم او اي شيء من الاشياء او النوره. ويحسن خفض الصوت من عاطف وان يغطي وجها بابتسام من الردي عند العصاة كما سياتي ثم ذكر رحمه الله بقيه الاداب في المريض وعيادته وحكم قتل الحيوانات للمحرم وحكم قتل النمل وحكم قتل الحيه وبعض احكام الشرب والاكل وغير ذلك من الاحكام إلى أن قال في آخر القصيدة نمر على رابعها إن شاء الله من خلال هذا الدرس. قال في آخر هذه القصيدة الجيدة البليغة التي لو حفظت فيكون في حفظها خير عظيم لأنه بواسطة حفظها يصل إلى معرفة حاجات كثيرة جدا. قال: وها قد بذلت النصح جهدي وإنني مقر بتقصيري وبالله أهتدي تَقَبْضَتْ عن يعني القصيدة انقضت بحمد الله ليست ذميمة ولكنها كالدر في عقد كردي يحار لها, لها قلب لذيذ وعارف تريمان ان جالا بفكر ملضد ثم قال فخذها بدرس ليس للنوم تدركا لاهل النهى والفضل في كل مشهد وقد كملت والحمد لله وحده على كل حال دائما لم يفضل وسنبدا سنان الدرس قادم ان شاء الله عن لا تلاوه القران والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد Thank mm-hmm.